0: 现在时间晚上十点整。同学们晚安，欢迎再次来到青春创学院，我是端端。好，今天在节目当中呢，要为大家来推动的这个主题呢，叫做 VR 的制作奥秘。在我们前面几期节目当中呢，曾经跟同学们来介绍了 VR 的教材。我们今天节目当中呢，就来特别邀请到呢非常厉害的专家，以及呢三位啊、哦、实习同学，他们一起来了解到底 VR 的制作秘密有哪些。好，首先来介绍我们今天一起来参与的同学，首先来介绍是。曾子提 ，Hello， 子提
1: ，大家好，我是曾子提。
0: 好，接下来介绍有两位同学，大家好，我是曾子勋，大家好，我是吕佩欣。好，所以呢，今天呢，三位实习同学，不过呢，其中有一位同学他已经曾经体验过 VR， 虽然呢不是正式的影片，但是他是借由 VR 的教材来稍微感受一下怎么样叫做 VR。那我们就要来考一下这个子提啦 ，VR 这个字词的关键字或者是体验的感受，你还记得吗？
1: 以第一人称的视角去看东西
0: ，还有呢，感受有什么不同？
1: 比较真实
0: ，电影也可以很真实啊，它多真实
1: ，直接在你眼
0: 前。印象很深刻的是什么
1: ？三百六十度环境
0: 哦，三百六十度环境，那是这样吗？那现在就来特别为大家介绍今晚的节目专家，为大家来介绍是虚拟艺术策展人。何以军，以军老师你好 ，Hello， 大家好。那么刚刚听到我们这个男同学子提呢，他所提到的，哎，我们先请策展人稍微的给他打分数一下呵呵，没有啦，稍微评语一下，觉得他说的如何呢？哎，我觉得这位同学讲的非常好，他
2: 有讲到、嗯、呃 VR 的体验当中的几个非常重要的关键字，嗯，第一是360环境啊，然后还有在 VR 当中的这种强调互动性，嗯，还有这种。VR 当中让观众呢非常有沉浸感，这些事情同学都有抓到这些重点，我觉得非常好。耶
0: ，赞哦！因为呢，子婷，你上次呢这个所体验的是上到火星去，所以你还记不记得你在影片当中你体验你是一个怎么样的第一视角
1: ？我是呃火星受训地球人
0: ，就是要上到火星的受训的太空人。像比方说，端端姐姐呢就要来稍微分享一下，我在高雄博尔特区呢 VR 体感剧院当中呢，就看到一部哇非常精彩的叫做《围观巨兽》，它让你置身在一个昆虫世界，让你成为一只会飞的小昆虫，可以让你缩小到呢肉眼都可能没有办法看见的微观的天地哦。那请问一下，啊，刚刚这个宜萱听到了之后，成为谁是不是也是在我们观看 VR 的时候一个很重要的一个角色的设定？对，在 VR 当中呢，呃，这部片子非常独特的地方
2: 是，它让我们成为一个独特的角色，在日常生活当中无法体验到的一种经验。嗯，然后尤其是我们变得非常的巨大啦，或是我们变得非常的渺小，嗯、从一个。很低的视角，或是从一个很高的视角、嗯，然后来重新去认识这个世界
0: 。那我觉得这件事情是 VR 的体验当中非常独特的地方。嗯、那么在待会就要来请策展人柯以钧老师带领我们待会来进入今晚的快问快答，想为大家一步步的来揭晓密码。嗯、节目现在这回呢，马上要来进行。快问快答，三题闯关，看看你能过几关。回让青春创雪月。好，今晚在节目当中 ，V r 的制作奥秘在刚开始的时候呢，先了解到 V r 呢，可以让你成为谁这件事情非常的重要。那么在接下来呢，我们就要来请今晚的主讲师——虚拟艺术的策展人柯一君老师来帮我们出题喽。来，端端来代念题目。请问，当我们在看 VR 的时候呢，一定要坐在椅子上，不能够任意的转头移动。一同意，二不同意，请作答。二二、嗯，好的，<笑>子胥呢最快回答，其他同学也都是答二，他们大家全部都是说不同意。请问一俊老师，他们答对了吗？没错。叮咚，打。对了。那么刚刚好像子群稍微的快了几秒钟，一秒钟。所以来，你先取得解释权。为什么不同意
3: 呢？嗯，不同意有两个点。第一个点呢，是我之前去博物馆之类的，然后、嗯、呃，像摩卡它就会有一间，然后是有虚拟实境设施的。那我去的那一间呢，它是直接把那个头戴式装饰。装置，然后吊在天花板上了，所以理所当然的、啊，我根本就不是坐着去玩那个 V R 的。<笑>那第二个呢，是 V R 是虚拟实境。嗯、那以我的观点来看，虚拟实境对我来说，很像是一个我戴了头,头戴式装置之后，我就是到另外一个环境里面了。嗯、那我不可能在一个环境里面是固定不动会，或然后甚至是不能转头的。所以，嗯、呃，以我的体验，还有我的。之前对 VR 了解来看，我应该是可以随意走动的。来请教一下一娟老
0: 师，我们这位同学有没有答正确呢？有，解释得非常的好。子君优先获得一分，好。那么邀请一娟老师来帮我们做个补充。对，在 VR 的电影世界当中呢，四面八方都可能有一些事
2: 件在发生，嗯，所以观众最好能够发挥好奇心，转动头部呢，嗯、上下左右四处观察、嗯，因为附近可能都会有。不一样的线索，然后你从这个观察当中呢，你就可以组合出自己
0: 的一个故事体验版本。哦，重点呢、哦，组合出自己的故事体验版本。请问一下，刚刚答对的子萱，为什么可以组合出属于自己的故事体验版本？为什么是属于自己个人的呢？嗯
3: ，就像我之前去摩卡的时候，我是跟同学一起去，虽然说我们三个人是体验同一个 VR 设施、嗯，但是。很明显的，像我就会一直转头看来看去、嗯，因为那个 VR 还有不同的声音，所以我就会看来看去。我就会跟我同学说：“诶、欸，我好像听到了什么。”然后我往那边看，我又看到了什么、嗯。但是我同学他就会往一个方向一直深入而去冒险、嗯，所以他就会跟我们分享说他在那个方向看到了什么东西。当
0: 时记得最深刻的情景是什么？
3: 我最近印象深刻，就是我每次听到鸟叫声，我都会很想要反应很快的瞄过去，可是每次我都只看到一只鸟飞走。
0: <笑>哇，刚刚同学所讲的这个声音，也是在 V R 的情境设计里面一个非常重要的环节，对不对？是的，没错。我们在这个先卖个关子，后头也会来讲到声音设计的这个面向。那今天我们就要请策展人李娟老师来帮我们出第二道题目喽。第二道题目，请问。在 VR 的世界里，当你的头部转动的同时，声音可以带着来移动吗？一可以，二不可以，请作答。二子提跟佩欣呢，讲的是可以，子勋说不可以。哎、欸，刚刚我们分享的，嗯、也就是获得一分的子勋，你说不可以哟、哦。那我们现在请丽娟老师来帮我们解答，答案是。答案(笑)是可 以， 诶， 为什么 呢？ 我们先听听看子询。哎， 你有观察 过？ 你有看过 VR？ 刚刚你还听到鸟的叫声 啊？ 为什么你认为是不可以 呢？ 哦，
3: 我当时的想法是 说， 呃， 应该就跟现实世界差不 多， 就 是， 呃， 假设我现在后面有一个声 音， 那我一转头过 去， 那个声音应该就会相对的在我前面。嗯， 但 是， 呃， 在 VR 的世界里 面， 应该是看导 演， 然 后， 嗯。可以去设定说，我现在有一个声音在我后面，嗯、但是我。一转过去，那个声音还是在我后面。嗯，了解了解、嗯，这个也是可以做得到的。嗯、呃，就
2: 是其实，在声音的互动上面，这都是属于声音设计的一个环节。嗯，有导导演可以决定说，我们要有一个声音定位嗯。嗯，声音定位就是不管我们头部怎么转，嗯、那个声音永远就是在在某一个位置等着我们去探探索的。嗯、呃，这个也是一种做法。
0: 到底我们怎么听到声音的来源，或者是怎么听到声音的移动？就看今天在脚本的设计当中，导演对这个声音的情境，他是想要怎么样让观影者听到，或者是它的用途是什么？这样子，没错，嗯，了解。所以像我们比方说，在电影戏院里面的时候，是不是有时候会听到声音从后面来，哦，往前面走，或者是有时候呢，声音会从前面往后面走？但是我们坐在电影戏院里面的时候，我们会不会因为声音从后面来就往后头看？你们会吗？
4: 嗯，不会，不会
0: 哦。是不是？可是我们在 V R 里面会不会听到声音从后面来的时候，你会不会想要转头？嗯，因为我知道后面还有影像，对不对？所以重点在这里，是因为它有360的影像，那在跟电影的情景就会不一样，所以它的声音设计 V R 跟电影就会有所不同了，是吗？一军老师，对，因为我们整个、嗯、呃观影的方式也不一样了、嗯，了解。好，接下来我们要请一军老师来帮我们讲题第三道题。接下来呢，前进第三道题，题目请问喽。有些人看到 VR 的时候呢，会感到不适，呃，且呢有点头晕晕的感觉，请问这个现象称之为什么呢？一梅尼尔氏症，二动晕症，请作答。二、呃，所以子勋想要选的是，呃，我放弃，放弃，<笑><笑>不能放弃，一定要选一个，那我选一哦，这个配欣比较白话，所选二，好、哦。是 呢， 两个选 二， 一个选一。叶剑老 师， 请解答。答案是动晕症。其实有时候 呢， 人家会想 说， 呃， 晕眩 症， 可是晕眩症跟动晕症呢又有不太一样哦。这晕眩症可能就更严重一 点， 因为晕眩症呢可能会跟他的生理、他的体质有很大的关系。比方 说， 可能跟他的耳鼻喉科 啦， 跟这个脑神经科 啦， 或者是跟这个心血管科呢是有关系的。可是动晕症 呢， 跟什么比较有关 系？
2: 我们人为了要维持平衡，身体的各种感觉器官会不断的收集外界的资讯。那当内耳接收到资讯跟眼睛收到资讯有冲突的时候，比如说你的视觉觉得你在移动，但是你的身体没有感受到你在
0: 移动，嗯、这个时候就会容易引发动晕症。但是我有掌握一个关键，就是我每看完一支 VR 的时候，我会稍微停下来休息一下，我觉得这也很重要。没错。我可以补充一下，就是说引发这个动晕症
2: 呢，除了说个人的体质有影响之外呢、嗯，呃，也非常的仰赖整个内容的设计。嗯，如果这部的这部 VR 作品呢，它的镜头非常的晃动，嗯，那我们的大脑就会觉得说，呃，我在这么晃动的环境下，呃，我坐在车子里面，车子在开动，但是我身体却感受不到说，哎、欸。呃，好像我在移动，这个时候大脑其实它在解读这个资讯的时候，嗯、它就会开始错乱，嗯、那是、嗯、这个时候就会开始容易疲累啊，或是产生这种冻晕的感觉。
0: 了解了，好，接下来呢，我们来看看今天的这个快快答，目前三道题目，目前呢是。子提跟佩欣他们现在是领先一 (音樂) 分， 同登同 分， 所以来我们这回呢就要请子提跟佩欣呢来领 招， 就是追加分题哦。对 了， 现在呢要来二选 一， 看看谁是最后的获胜者。请 问， 当我们将两张或者是更多的重叠部分的影像拼接成一 张？ 三百六十度的环景图的时候，这样子的所运用的技术称之为一，影像重复；二，影像缝合；三，影像裁切。请作答。二，嗯，好，这个字题说影像重复二，那么佩欣说影像缝合，这回我们请一娟老师请解答。答案是影像缝合。咦，这个佩欣答对喽。好，这个配型为什么认为是影像缝合呢？很多影
5: 像拼接就是有种把它环绕、把它重叠，然后嗯，
0: 缝合成一个环境的感觉、嗯。有什么时候你就会做这样的类似这样的事情？好像没有，没有哈、哦。子天有没有？没有。像我就有呢，比方说，这有时候我想要把这个一座山景啊，眼前的所看到的山景，可是你的。摄影相机里面没有办法全部一次拍进去的时候，你会分段拍摄，是不是就要想要把这两张照片缝合起来？从下一君老师是不是类似这样的意思
2: ？是，其实原理是蛮接近的。嗯，那影像缝合呢？呃，英文是 stitch 这个字，那它也称为影像接合 ，S T I T C H。哎、欸<笑>欸，是。那三六零拍摄跟传统电影拍摄最大的不不同呢，也是在于这个，它必须用。多颗镜头拼成的三六零摄影机来进行拍 摄， 然后透过后置这个缝
0: 合的技巧 呢， 来制作成三六零影片。所谓的三六零影 片， 可见是在 V R 的拍摄手法上面一个很重要的一个专有名词。比较大家会讲到三六零影 片， 三六零影片指的就是三六零影片的制作 呢， 就会需要到缝合的这样子的编辑的技巧。了 解？ 那因为我们所看到的 V R 是。三百六十的，所以呢，在拍摄下来的时候，跟我们一般在看电影的时候，这种二 D 就不一样，它必须要经过一个缝合。哎、欸，那所以在现场，各位同学，请问一下你们，你们觉得三百六十这样一个摄影，那在现场摄影机需要比较多吗？还是佩欣觉得
5: 嗯，相对一定会要比较多
0: 。是哦，那到底要多多？你觉得大概要三百六十环景？目前大概几架摄影机？可能四到八吧。哎，我们这回请一剑老师来解答。是到呃，我们应该是说
2: 呃，这个我们需要几颗镜头，嗯，来做到一个三六零影像。嗯哼。那因为镜头呢好多颗，我们要把它组起来嘛，组成一台。是。是过去的时候，我们可能就会用单眼相机、嗯，或是像 GoPro， 大家比较知道 GoPro 这种小型的相机，把它拼成一台嗯，三六零。360, 摄影机，那像现在的技术已经出到说、哦，呃，有硬体的制作公司呢，直接帮你做好一台这种把整把这些所有的镜头都呃整合到同一台摄影机里面、嗯，那我们就拿着一台摄影机，它就会帮我们做一个360的拍摄以及自动缝合的，甚至有一个自动缝合的一个功能
0: 在里面。了解了。本概念维他命。好，所以呢，今晚节目当中，刚刚前面的三道快快答，你应该有学到今天一个比较特别的专有名词，就是影像缝合 stitch、呃。所谓三六零的 V 二呢，会透过这样一个技术，让我们看到一个比较没有。漏洞的一个景象啊，我们比方说，它如果呢没有缝合的很好的话，我们就会看到有那个缝接触的意思嘛，对不对？没错，你就一定会觉得不真实，它是拼起来的，那就一点都没有那种逼真感，你就会觉得哎、嗯、穿帮的那种感觉了、哦。是，好，所以呢，待会节目当中呢，我们就要来以这是由。高雄原创 V R， 他们投资曲志燕导演呢所制作的电影，他也呢入围了第七十七届威尼斯的影展年度 V R 精选国际上面崭露头角。那么要来选的这部片子呢，叫做《旧家》，旧呢就是指新旧的旧。呃，跟同学们分享怎么样来透过 V R《旧家呢》呢这部影片来跟大家分享 V R 的制作奥秘。灵光感应盒。回到青春创雪月，下里所的是教育广播电台，我是端端。那我们接下来呢，要为同学们来分享呢，就是高雄 V 二原创的 V 二，他们投资了许志燕导演所做的《旧家》，他的灵感就其实是来自于他真实日常生活当中的阿妈，因为他的阿妈后来去世了，在他阿妈去世之后呢，他心里面就觉得说有很多的感慨。我们刚刚在这个休息时段的时候呢，有请这个现场的实习同学呢，稍微呢来看了一下。这段 V 二就加这部 V 二呢？它指的是让所有的观众进入到。导演他新营就台南新营的老家，重现的是呢，在当时那个年节的团聚的非常热闹的气氛，一起来看这个就是老家的奶奶啊、哦，这位奶奶其实就是许志彦导演他真实的母亲。那我要先请问一下这个同学，所以刚刚这个旧家是让你成为谁？其实我们刚刚一直不断强调说，导演可以让你成为谁？那请问一下，在旧家的 V R 当中，他让你成为谁？来，此题。
1: 我猜是，我成为那个阿妈
0: 。阿妈，因为呢，我们刚刚是让同学只是看预告片哦、喔，他们没有看到整个 V R 的这个完整的影片哦、喔。你从哪里觉得说你好像导演要让你成为那个阿妈的角色
1: ？可能是那个大家庭要一定要准备离开了，然后就是很日常的对话，嗯、但是那一个。人却没有在移动，就代表他好像是那个家的主人之类的
0: 。预告影片是大家准备要离开了，看着大家离开这样的情景画面，差不多，差不多是这样子。好，所以到底呢 ，VR 的制作拍摄有哪几种方式呢？子勋跟子晴分享一下。霍佩欣，谁可以讲一下你所看到场景里面有哪些环境？环境里面有哪些？除了有人物之外，还有什么？那是一个怎么样的环境
1: ？日治时期留下来的古屋。
0: 是动画呢，还是真实的物件
1: ？这我不知道，不过感觉还挺真实
0: 感觉挺真实的。好好，所以像这样的一个拍摄手法是一种拍摄手法，对不对？我们邀请车载人来跟我们分享一下
2: 。如果问一个问题，是说 VR 到底是怎么拍摄的？嗯。我们可以简单的把它分成两种，嗯，当然分类有可以分成很多种。那我们最简单的方式就是说，一种是实拍的
4: ，嗯，就是我们
2: 现在用摄影机来拍摄，嗯啊、呃，那当然这种用实拍的方式拍摄呢，那个写呃就会显得比较写实。嗯，那另外一种就是用动画来制作，嗯，动画之后呢，我们可能会进入游戏引擎来加入更多的互动元素，嗯，这是另外一种。那许志燕导演这支影片呢，它是以摄影机用我们刚才说的360摄影机来进行的拍摄。嗯，那所以呢，刚才同学也观察非常仔细，就是当我们在观看这部 VR 的时候，我们看可以看，我们就可以注意到，这个其实它的场景、它的布景是非常的呃有意思的，让我们好像就进入了一个。呃，回到了那个时代的一个老老房子的一个氛围，一个历史的氛围。嗯、那也也因为整个美术设计、整个场景布置、嗯，那再加上这些演员，他们非常的投入。如果在观看这部电影的时候，可以注意到，我在电影里面，当我当戴上 VR 头显时候，嗯，感觉我是坐在轮椅上的。那确实，嗯、导演呢让我去扮演老奶奶的角色。
0: 刚你们看到了这段 V R 的影片救驾之后，你们觉得导演他想要来告诉你们什么？你看到预告片的情景，你会想到什么？佩欣
5: ，就是他的那些，嗯呃，可能自己的小孩、自己的孙子就是这样子一个一个离去。嗯，就是现在就是很常会讲说，都会死，剩下老人自己在家，然后自己的子女都会就是都会离开，那
0: 种嗯、呃，孤苦孤老的感觉。嗯嗯，这是你感觉到好像影片里面导演想要告诉大家，其实老人到最后他会回到一个很孤独。所以呢，其实刚前面明明很热闹，应该会看到有些大家在跟他打招呼嘛，对不对？但是好像在告诉你说，等到大家都离去的时候，留下的是阿妈一个人这样的感觉嘛？你要说的是这样意思吗？对。好的，那这观影的人有感受到许志坚导演的想法，但我想请问一下，刚刚子晴你有特别提到，好像很多人在跟你打招呼，那是不是宜娟老师你也可以最后分享一下你观看《旧家》给你的感受？我们听听看，虚拟艺术的策展人他怎么样来形容他观看的这部《旧家》呢？我很喜欢呃《旧家》这部电影，因为
2: 它让我们去扮演老奶奶这样子的一个角色。嗯,嗯呃，当我们坐在一个轮椅上，那我们发现到自己是一个。无法跟外界有太多的回应、嗯，但是同时呢，我们又看到这么多的亲人、这么多的朋友，嗯、然后来跟我打招呼也好啦，寒暄问暖啊、嗯，跟我讲话啦。那我可以感受到整个环境的氛围，嗯，那我会很想的参与，但是我又无法参与。我觉得那个情绪是非常有层次，也非常的、嗯、呃令人印象深刻的。
0: 接下来我就要来跟大家说了。其实，就高雄 V 二的体感剧院当中，他们的这些工作人员就特别跟我分享了，就说他的自己的爸爸去看的时候，他说他真的觉得实在太感动、太有趣的画面了，因为就亲眼看见他的爸爸坐在那个观赏 V 二的那个椅子上面，然后就不断的跟里面的人讲话：“嘿，掉啦，阿妈后，嘿，立后。”他就亲眼看到他的爸爸就跟里面人说：“嘿吼吼！”但是他就会情不自禁的跟他回话。但是爸爸明明就会也是知道他在看 VR 啊，但是虚拟实境里面就会让你觉得哇，好像真的真的就会很情不自禁的跟里面的人来互动。这也就是导演的厉害了，对不对？这回呢，我们就要来请这个策展人来跟我们分享，在接下来呢，到底这个 VR 的制作导演有什么厉害之处，来一步一步的揭开制作的奥秘。关键密码传送门。李俊老师，你在看的时候，你觉得这个好的一个摄影机位置，它怎么样在这个 VR 里面选择一个最好的位置？啊，位置上面没有最好的话，都可能会影响你的观感，非常的重要。是
2: 没错，在360的电影当中，也有所谓的敬畏。如何摆，敬畏的位置，它会。影响到你是不是能够？呃，进入这个角色，比如说你今天设定的是一个小朋友的观点，嗯、可是你摄影机的位置摆得很高，哎、嗯欸，那这样子我就觉得，哎、欸，这不合理呀、啊，嗯、呃，或者说我我把它摆在角落，或是摆在一个空间的中央位置、嗯，那也会去改变到观众他去观察到一个视视线的一个
0: 路径。是，所以导演要怎么样让你真实的成为那个体验者，他想要你成为的那个角色？那你觉得这里面的奥秘有哪些？呢？要注意些什么？跟电影或者跟电影有什么不同？或者他必须要让你相信什么？他要解决什么？这、呃、个自己想先说哈
1: 。VR 真是一门一门深奥的学问，导演要去设想那个我是扮演什么角色，然后要配合那个角色的特性去做出拍摄的动作差异性
0: 。动作差异性是指
1: ，就是比如说我是老奶奶，那我不能用小朋友的方法，比、嗯、如说镜头放很矮。把你就是活蹦乱跳的性格套在奶奶身上，
0: 嗯、了解诶，所以镜头是有个性的咯，对不对？赋予他一些个性生命。那子群觉得呢？嗯
3: ，我觉得今天我学到比较特别的应该是镜头的摆放，就是关于拍摄现场的事情。嗯，因为呃，我们普通可以接触到的，像去电影院或者是网上可以看到，都是那种。可以剪接，然后会特别去专注在，哎，我镜头，我这颗镜头应该要表现什么？就是每一个分镜都很要求、很专精的那种感觉。但是今天就是像老师说一样，就是导演可能要想更多，因为那已经延伸到一个空间，然后不是一个画面
0: ，是空间哦。所以呢，是已经没有了这个以往电影当中的那个框架。因为先前你有看过 V R 吗？什么是今天你所听到的？之前你都没有想过的。
3: 呃， 之前都比较像是那种互偏互动 的， 像 呃， 我去美术馆就比较多跟那些展品的互 动， 把展品变成一个空 间， 或者是之前学校也有那种 呃， 比较像在游戏 的， 嗯， 对。可是像 VR 电影就真的就没有接触过。
0: 导演的叙事，好、哦，这是他的能力，跟他怎么样感染这个观影的人，这就是一个不一样的艺术了。那我们的佩欣呢？<音>嗯、呃，还
5: 蛮厉害。他厉害在，他可以突破很多现实生活中的限制，嗯，然后甚至是可以以很多不同的视角去体会不同的事物，嗯
0: ，甚至是他很多感受是电影无法表现出来的。嗯，那在今天一整期节目当中，哪一个环节是让你从来没有想过的？最有收获的是哪一个部分？哪一个环节
5: ？呃，像电影就是大家看的都一样，嗯，可是透过 VR， 你可以组织出自己的故事出来，就是。嗯会有每个人
0: 自己不同的感受跟体会到的事物。所以你指的是观影的人对不对？因为会借用你在观影当中你的观察、你所注意到的、你所追踪的画面，或者是你所做出来动作等等、你的关注的方向等等有所不而有自己的一个观影的体验。你指的是这样子吗？是。好，今天节目最后呢，要非常感谢三位同学一起来参与。那么，邀请一娟老师呢，在今天节目最后听到同学们的这样子的一个回馈，那有些什么样也提醒我们的线上收听的听众朋友，在观影的时候呢，特别我们在看实拍的这种 V R 的时候，有哪些要特别注意的？关键密码便利贴。其实
2: 也蛮高兴说大家。好像也蛮喜欢看电影，或者是说去思考电影制作的这、嗯、这个部分。那确实在呃，在360电影制作，它它本身其实有一些限制，但是因为这些限制呢，呃，或是说跟电影好像有一点一点模糊空间，那就因为这种种的元素，所以大家更会去思呃，在创作者的部分更会去思考说，究竟我们要在360拍摄的条件下来去创作出。更革新的一些作品出来。嗯、那在观赏的部分，我觉得360电影或是说整个 VR 的作品当中，有趣的地方确实是在于说，呃，每个人在观看，因为经验你过往的经验不同，嗯，那你在观看的当下，你的观察不同，你会有一个全新的解释。嗯，我觉得很很有趣的是说，你可以跟朋友一起去观看，嗯、那在事后呢？当你们在讨论的时候，就会发现说，嗯、啊，原来你看到的是这种是是是这样子的一个故事线
0: 、嗯，那我看到的又是这样的一个故事线。只有你的不同视角，或者是你的体验的程序，或者是你自己生命的经验，就会有一些不同的观感出来哦。没错。好，今晚呢，在这期节目当中，我们跟大家分享了 VR 的制作奥秘，非常感谢、呃、虚拟艺术策展人何以娟老师。嗯，感谢大家，要非常感谢今天一起来参与的同学，感谢我们的实习体验生，感谢大家，拜，拜拜，拜拜。听完节目，马上搜寻粉丝团，端端主持人
1: ，下周同一时间准时收听青春创学院。